0: This bees. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Disney da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje, Maurício Dantas. Digo-vos sim. Olha aí, olha aí. Já treinou o seu português empolado, Maurício Dantas?
1: Olha, digo-vos pois, sexto posto, contudo, outro sim. Sim.
0: Não. <risos> Daqui a pouco você tá mandando mesóclise e aí eu tô achando que vou achar que eu tô gravando com o, o Temer.
1: Profeia tais mesóclises
0: Mas eu não tô aqui com meu, com, com meu é, crucifixo, <risos> meu, <risos> <risos> meu alho. Não tô, não tô com apostos aí, não, não ia ser possível gravar com tamanha entidade. Não,
1: mas aí, com a comparação, é melhor me comparar com morto-vivo mesmo, um zumbi <risos> qualquer.
0: Não, morto-vivo, é, é, as más línguas de, diziam há um tempo atrás que você tinha ido de Vitor Azambuja.
1: É, eu fui de arrastar pra cima, mas eu voltei.
0: <risos> Mais ou menos, né?
1: Um pezinho lá, um pezinho aqui.
0: <risos> mas diga, Maurício Dantas, o que você leu esses dias, depois que tivemos uma, uma, algumas falhas... Né, ultimamente, mas diga-me aí o que que você leu ultimamente? É, inclusive, gostaria de começar
1: com essa nota aí de desculpas, né, aos nossos ouvintes, que isso nunca aconteceu com a gente antes, falhar uma <risos> vez é normal, mas a segunda vez que a gente falha é preocupante, né?
0: Procure seu então... médico, né, eu procuraria.
1: A pilha do Marquito não sobe mais <risos> no, 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 no feed. <risos> Questões, veremos nas próximas semanas. É, Aliás, bem a, bem pilha, bem. A, a pilha do Vitor não sobe, né? É verdade. A pilha do Ayaia não sobe. O Homem-Universo, então O Homem-Universo eu... Só <risos> <risos> Cris do Infinito os
0: Faz tempo que a gente não consegue gravar dois sem tirar, né?
1: É, sete alguns também, <risos> já foi. <risos> o que sustenta esse podcast agora é o pilha e o Avante Vingadores. Pois é, pois é, é verdade. O que eles dois têm em comum? Eu. <risos> horrível, horrível horrível, horrível mesmo mas sim, eu gostaria de começar falando de um gibizinho aqui que está começando agora como é você Marquito de forma muito original no nosso momento capa variante, né?
0: saudoso
1: e... salfinado também mas é. <risos> um negócio... o... parece que a gente outro... vai falar de
0: Walking Dead aqui. É. outro que foi de, de Vitor Azambuja, né? o Nick
1: foi, é, foi de Franja do Dãozinho <risos> Enfim, é um gibizinho novo, um gibizinho que começou muito bem. Estou levando fé que é o The Immortal Thor, que como o nome já diz, né, é escrito pelo Wall seeing porque o Wall seeing escreveu também o, o Immortal Hulk, apesar de não ter escrito Imortais X-Men. <risos> <risos> Mas é um belo gibizinho aqui, um novo começo de fase, né? Recapitulando aí, a gente teve a fase recente, que foi abortada aí por conta do, do acidente que o Tony Cates sofreu. Não sabíamos disso tudo, né? Especulamos aí por bastante tempo o que, é que tinha acontecido com o cara, se foi droga, depressão, é, se foi o fim do casamento dele que abalou, enfim. Mas aí descobrimos, né, recentemente, até já comentamos isso aqui no Pilha, do, do acidente que ele sofreu e do... enfim... Ele ficou apagado aí um bom tempo e ninguém. Tem uma coisa meio assim ninguém quer pegar o gibi do outro, né? Agora. É uma coisa quase que atual nos mainstreams, que não dá pra entender. Mas o Acabaio com o voando dele, a Thor back que é uma escritora muito boa, inclusive, que assumiu ali o Gibizinho do Thor e hum. terminou algum, alguns plots dele. E hum. agora vem essa nova fase, né? Logo em cima, assim, nem deixar descansar. Escrita pela Willing. Com, com arte do, não sei a pronúncia, é Martim Cocolo, e coisa do Matt Wilson, com capas do Sempre Presente Agora, né, eu acho que o Alex Ross tá trocando de carro aí, ou <risos> tá com o filho na escola, porque ele tá fazendo capa toda hora agora, a Quarteto fantástica é dele, e esse do Thor também é dele.
0: E lembrando... As capas né? não param, né, tá
1: ah. E nos Estados Unidos não tem SUS, né? Ele tá ficando velhinho, vai ter que pagar agora as contas também. Pois é. As contas médicas. E esse é um gibizinho que começou muito bem. Você leu, Marco? Só pra adiantar aqui, ó. A...
0: Eu, eu li e eu confesso a você que eu tive que reler, porque eu li quando a gente estava é, marcando a gravação, que não aconteceu na outra semana, por isso tivemos essa, essa falha no seu feed. É, foi até você que me sugeriu de falar de Immortal Thor. E eu fui peguei para ler a edição em inglês, mas eu confesso a você que eu tive que reler quando saiu daquele jeito em português, porque é, como falamos aqui no início, o Thor voltou a falar daquele jeito empolado, né? Então, eu confesso a você que teve muita coisa que eu não entendi na na, na edição original em inglês, e aí a, hoje eu reli com a tradução daquele jeito e aí eu entendi um pouquinho melhor a, a, a edição
1: ah é só um, um adendo aí ele voltou a falar mais empolado é verdade mas não tá tão empolado quanto era não faz não é do verdade
0: Simonson. tem, tem é, é, não é que é tão ininteligível mesmo eu que eu que sou burro então
1: <risos> não diga isso o que é isso deputado. <risos> enfim é um belo comecinho, assim. É, tem um texto ao final do All Will, e vou começar falando disso, porque eu já tinha gostado do gibi, mas depois de ler esse texto dele, de introdução ao, ao que ele pretende fazer, me soou mais interessante ainda, porque diz assim: ele gosta do tal sorrindo. Ele gosta do Thor. Não esse Thor depressivo que a gente tem visto nos últimos tempos, né? O próprio Cates fez isso em, em vários momentos ali. Mesmo o Thor com o poder do, do Galactus, mesmo um Thor mais é, seguro de si, ele tava ali, meio baixo naquela né? coisa do oh, agora eu não quero ser senhor de Asgard e tudo mais. Aqui não, aqui a gente tem um Thor mais não dia nem jovial, o dia pra cima mesmo, né? Mais moleque,
0: amigos... né? Mais mas é. parceiro.
1: Faça um Thor solar, como dizem os nossos amigos por aí. Eu, eu acho que <risos> um tempo da tempestade solar é foda, né? Mas <risos> é, ele, ele tá mais, mais, assim, fanfarrão mesmo, né? Não, é, não tanto quanto o Hércules, por exemplo, mas ele tá um cara mais pra cima, assim, feliz com a vida que leva, é poderoso, bonitão, gostoso e tem um martelão. E vai matar lá todo mundo, ui. <risos> e com isso a história tem outra pegada. Já começa bem assim: ele bota no maior lá com os gigantes do gelo, né? E não tá é, a primeira ordem dele lá, não é para os gigantes do gelo, é para a tempestade que tá cometendo as e Ele diz assim: 'Eu sou seu Deus, você tá me obedecendo, vai embora agora.' E puff, eu achei, eu achei essa
0: passagem sensacional, né? Porque tá lá eles invadindo, né? Os gigantes de gelo, aí o. O cara lá, o Screamer, eu acho que era o nome do, do, do gigante, aí, aí chega o, o Thor e fala grosso, né, aí ele fala assim, ah, estou decepcionado com você, aí ele tira uma onda, né, ah é o pai de todos mesmo, vai, vai fazer o que agora, vai me deixar sem assim, o um jantar, né, tirando onda com o Thor, eu, aí ele vai e fala, não, mas não é com você que eu tô falando. Aí, aí ele fala com a tempestade, né, ele tá falando com a é. tempestade, aí de uma hora pra outra a tempestade vai embora e começa a fazer mó sol em Asgard e os, os outros gigantes de gelo, ah, o, é, o calor escaldante tá me, já estou me sentindo me derreter, né.
1: É. é, eles fogem só esse que se chama, né, Udgar Locke, que é o mesmo nome de um vilão da época lá do Simonson também, né. O Iwin já se declarou aí fã dessa fase Simonson, Sim. que é um excelente passagem Mas daí em diante, bicho, tem um. A história assumindo um tom mais sério, né? Tem um, tô, é, um mistério ali com o Loki, que agora tá bem não-binário, bem meio, mais do que antes estava, né? Lembra aquele, to, aquele Loki lá do, dos Jovens Vingadores do. É do Gillen, né? né? o McKelvey, é, é do isso. Gillian. É com aquele, um visual bem parecido com aquilo ali, aquela confusão, assim. Ele aparece para reconstruir a ponte do arco-íris, mas a gente está vendo ali pela narração que tem um segredo maior por cima disso. O Loki meio que some, a narração dá a entender também isso. A gente tem o um, um, um Thor na, na Terra mesmo, né? sendo um deus à maneira dele, bem, bem vingador mesmo. Eu, eu gostei muito dessa pegada, é, apesar da história né, passar ali no final para aquela coisa de um deus que quer destruir ele e tudo mais, mas, repito, leiam esse texto do All Ewing no final e digam se, não, se isso não empolga, se não faz uma promessa muito boa. Ele fala assim, ó, o meu Thor é poderoso, eu gosto de ver o Thor poderoso, ele fala de uma cena que eu adoro, que é de Guerras Secretas, que a gente tem que falar no próximo pilha de bis comemorativo aí, né, Marcos? Uhum. Que é aquela cena que quando os heróis descobrem lá a fortaleza para se esconder, né? Ah, tá uma tempestade no planeta de batalha todo do Beyonder. E o Thor vai lá para fora para amansar a tempestade. E ele tá lá sem capa, sorrindo debaixo daquela tempestade toda, né? Tipo assim, todo o meu elemento, no meu playground aqui, aqui é. Deixa comigo. Porra, eu acho aquilo sensacional, sabe? É essa coisa mesmo, assim, do, do poder sem esforço, da, da proporção, da dimensão divina até do Kaia lá, cavalgando a tempestade, né? Uhum. E aquela cena é maravilhosa. Tem um close, o Mike que é um monstro. Quem não, não reconhece a grandiosidade do Mike Zach, é tá precisando de óculos, ou de cirurgia de cataata E, porra, como o Mike Zack pega essa cena, assim, e vai aproximando o close na cara do Thor, e o Thor sorrindo, assim, com aquela cara toda molhada. É, é a versão Marvel daquele vídeo do, do cara branquelo, sem camisa, na tempestade, lembra? Uhum. É, é muito legal, assim, como ele, ele vê esse, esse Thor, e, mano, já no finzinho do Gibi mesmo, parece uma, uma ameaça né gigantesca, derruba avião, mata a gente, destrói a estátua da liberdade, e o Thor faz o que ele faz melhor, ele... Dir lá um, uns desaforos, aquela fala empolada dele, né, chama pra porrada e mete o raio. Não, não vai ser um toque apanha, pelo visto, assim, até tomar um cacete aí, porque a gente tá vendo que esses deuses aí, sombrios, tá, tá parecendo deus pra caramba na Marvel. Tem até a mini saída dos deuses do, do Rickman agora, né? Sim. Mas esse é o um novo panteão que, que promete aí, né, mexer com... Com esse novo ano uh, do, do Thor. Eu gostei, eu acho bacana assim, que o, o desenhista tem essa pegada aí do, desse efeito que, tem, que o, o Alex Ross bota na capa, que tá aí na, na vitrine do, do podcast de hoje, que é um raio assim como se estivesse fazendo o Thor brilhar de dentro para fora também. E o de, o, tá isso na capa e tá no, no teatro do, do Martin Kokolo, sei lá. E é, o Gibi é bonito, assim, e eu ainda acho o de Klein, que é o que tava na fase do Keats, do um desenho que melhor. Sim. Um desenho com uma pegada mais nórdica até, assim, mas o, o Martin Cóculo tá, tá bem na história. Só que quando aparece esses deuses são sombrios aí, a tempestade, o, a, a, o efeito de computador é forte, mas não brinca com a arte, não. É bem presente, mas não tá prejudicando a arte, não. Gostei, acho que, que tem tudo para ser um, um bom, uma boa fase aí. E você, Marcos?
0: Então, é, eu tenho, na verdade, algumas dúvidas antes de falar do, do, do Gibinci si. É, o, o Loki, né? Você falou, tem, tá, tá com essa figura mais não binário, né? É, e, e ele é chamado de. ele não é mais o deus da trapaça, ele é chamado de Deus da história que ele acaba, e no próprio gibi ele fala né, que, que, a, que o contador de histórias é um trapaceiro eu queria saber se, se isso apareceu só nesse gibi ou que você acompanhou do, da fase do Donny Cates e o finalzinho já sem ele se, se isso já foi dito lá ou, ou em outro gibi
1: não, ah, eu não, não cheguei a, a terminar não eu estou aqui com esse último arco da Tori Ongelbeck escrevendo para a Lady Vez, não tive tempo ainda mas é, eu não, não, não vi isso até então, não. Eu entendo a ideia da, da, de ser um deus de narrativas, né? De ponto de vista, e não, não necessariamente o que ele fala é uma mentira. E aí eu não sei se é mais uma reinvenção do Loki, se é uma coisa que já surgiu em algum momento, ou se é uma visão agora do Ewing. A partir de agora, né? como vai ser isso? A própria é, aparição dele, né? como ele é, está ele se mostrando pela primeira vez desse jeito, né? como o, o algum fala, né? O teu passeio retorna uhum. e parecendo mais caótico do que nunca, um é um mau passagem. Então, é, deve ter acontecido alguma coisa aí, não sei se no meio das histórias se a gente vai descobrir.
0: É, a, a, o a, 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 a o gancho que dá ali é que dá a entender de que tem que vai ter alguma coisa. Pode ser naquela na, pode ser no, no naquela gods, né, que que até tem um, um previewzinho no final dessa edição, uhum. ou pode ser no, no pró na própria revista do Thor, né?
1: É, eu achei ah. interessante essa, esse retorno a esse visual aí, que é lá do Homens Vingadores do, do Ghislaine. A gente sabe que o Ghislaine e o Ewing andam bem próximos aí, né? A gente viu em, em Axé, por exemplo, né? como as histórias estavam bem... As histórias que o Ewing escreveu nas mensagens estavam bem ligadas aos eventos principais de Axie como eles estão também sincronizados ali em Mortal e X-Men Red, então pode ser aí que tenha um aceno mesmo ao que a gente estava vendo naquele arco lá atrás de Homens Vingadores. Como a gente já comentou em outros programas também, tem alguns escritores da Marvel atual, né, que se comunicam muito, que tem alguma uhum. ideia e tudo mais, e o Ewing, já também comentei isso num, num programa recente, é o cara que tem feito questão de amarrar as histórias que, que tá acontecendo no Gibi dele com o resto do, do universo Marvel, que é coisa rara.
0: é. Ultimamente tem sido coisa rara mesmo. Agora, é... e aí a outra dúvida que eu tenho é se aqueles vilões que apareceram, você até falou, né? O Tigar Loki, que, é um, que é da fase do Simonson. Então, todos eles são meio que da fase do Simonson, ou só o nome que foi reutilizado e reinterpretado aqui?
1: É, pelo que eu entendi do Tigar Locke, é meio que um título, né? Uhum. Como se fosse o, o flagelo do Locke. Sim. porque quando o Loki aparece depois até ele diz né que ele foi destronado. aquele negócio de ser o senhor de Ferrari não deu certo né é mais ou menos isso que ele fala hum. e não a gente vai ver aí adiante né esse ser que aparece ó spoiler para confrontar o Thor em Nova York que é o Utgar Thor é como se fosse o flagelo do Thor também né eu acho que tem mais a ver com com o nome em si, essa coisa ritualística do nome, da assunção da, da, da identidade como uma forma de, de declarar poder né, ou assumir um poder sobre alguma coisa, né? E tem, pode ter a ver também com a história do, do deus das histórias, né? Se o Loki tiver uma coisa, parece no, nesse comecinho que ele está sendo manipulado. Sim. Esses deuses. Mas pode ser que a gente sabe que o Loki não é que ficar sair por baixo nas histórias, né? Uhum. Então pode ser que ele também tenha algum jogo aí no meio Então é, pra mim é isso São novos personagens Mas tem a ligação do nome em si Com a fase do Simonson Não dos mesmos personagens
0: é eu, eu, aí, Então dito isso eu, eu gostei dessa primeira edição Eu acho que é uma boa estreia Tem um, um belo potencial Que pode ser explorado aí Eu já disse outras vezes Eu não sou exatamente um fã Do All You In. É, eu gosto, do, gosto muito do Immortal Hulk dele é, e gosto muito do que ele tá fazendo com os X-Men. O Immortal X-Men... É, não, Immortal X-Men é do Gillen, né? É, 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 é o X-Men Red que é dele e antes disso a Sword, né? A espada era dele também. Então eu gosto muito do que ele tá fazendo em X-Men. Mas, assim, fora isso, não sou, não sou muito fã do... Ele fez uma fase nos Vingadores, eu não cheguei a ler o Guardiões da Galáxia dele, que a gente também já falou aqui. Assim, eu, eu acho ele um, um bom escritor, mas é, ma, muito mais regular, com boas passagens, do que um excelente escritor que o que ele pega é ouro, entendeu? E dito isso, eu gostei dessa estreia, acho que tem um belo potencial, os desenhos, como você falou, estão muito bonitos, mas é, não superam o Nick Klein, e como eu não, eu não li nada muito mais do que, acho que, os dois ou três primeiros arcos do, do Thor, do, do Donny Cates, então eu tô meio, tô, peguei essa daqui meio voando, né? É, é, eu, particularmente, essa, essa prática que já nem é mais tão recente na Marvel, que muitos não gostam de quando mudam, um, muda a, a equipe criativa, zera o título é, e meio que começa de novo, eu não, não acho de toda ruim, porque é, 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 é realmente um belo ponto de partida e, e, no meu caso, se eu fosse começar a ler, não fosse uma número 1, um, eu muito provavelmente não iria pegar para ler. É, mesmo aconteceu com os Vingadores do Jed McKay, eu não, eu não li o, o. Eu não terminei de ler os Vingadores do Aaron, aí peguei para ler os primeiros números do, dos Vingadores do McKay, que futuramente vamos falar aqui também. É, então é, eu acho que é um belo ponto de partida, e, e fora que assim. É, Hoje em dia tá muito mais fácil da gente conseguir descobrir o que aconteceu anteriormente para chegar naquele ponto do que era quando a gente começou, né? A gente falou disso quando, quando a gente falou dos primeiros GB de Big X-Men que a gente leu e, e, e é, hoje é muito mais fácil de você procurar saber porque, afinal de contas, tem podcasts como o nosso, como o, o Pilha, que vai orientar, que vai falar o que aconteceu antes, né? para poder você tá estar tá, tá bem orientado. Então, é, é um gibi que se eu não esquecer, eu vou continuar lendo. Porque o ruim de você pegar para ler scans, tem então é uma hora que você esquece. Pelo menos eu, eu sou assim.
1: <risos> é, são dois comentários aqui. Um, eu, eu em parte concordo, acho que o Ewing é bom. Mas não pinto ele com essa genialidade que o povo... Tem que pintar, né? Quando gosta do, do escritor agora, não basta ser bom. Tem que ser sensacional, fora pra caralho, maravilhoso, ou então uma porcaria total. E eu vou no caminho do meio aí. Eu acho que ele é um bom escritor. Concordo, não gosto de tudo que ele, ele escreveu, não. Eu acho que ele repete alguns temas que ele tenta emplacar até tá? que não são bacanas. Mas eu gosto de coisas dele, assim, quando ele viaja na, na, na Batatinha, assim, com os defensores dele, com o aqui pô esqueci o desenho é tropa
0: alfa né foi foi tropa alfa foi o ultimates que ele fez né aqueles vingadores lá
1: foi foi ele fez ultimates na verdade uhum. ele... só que um ultimates
0: no, no universo marvel regular né
1: é é um Supremo sem ser supremos né uhum. que é uma equipe Poderosíssima, né? Quase que um auto do bem ali da Marvel, né? Que não, mas que vai se ligar mais em coisas cósmicas mesmo, né? O Marvel Azul, a Photon, né? A Mônica Rambeau. É, eles vão atrás de, de Galactus, eles revertem o Galactus ali. O Galactus, ao invés de ser um devorador de Mundos, ele é um, um personagem que dá vida a mundos, né? Ele fica laranja com, com azul, invertida, né? As coisas. Fica assim por um tempo, enfim. Ele dá umas alopelas bacanas, assim, isso eu, eu acho legal. O defensores dele, é, tô até pra comentar desse gibi, eu acho que eu comentei do primeiro, eu, eu tenho o um segundo pra terminar de ler para comentar também, com a arte do Javier Rodriguez, que é o mesmo de A História do Universo Marvel, que é um puta desenhista. Então quando ele vai pra essa coisa mais, mais louca, assim, mas que puxa a essência dos personagens, fala da cronologia e tudo mais, eu gosto. Não é bem um, um Mark Wade, assim, né? Nessa. Nessa esse saber reinventar. Mas vai bem. Assim como o Jad McKay também, que a gente já comentou de várias vezes aqui, né? O Cavaleiro da Lua. A gente tem que falar dos Vingadores dele em breve também. Enfim, são bons escritores, escritores competentes, que você vai pegar ali vai ler aquelas 20, 25 páginas e vai dizer isso, pô, curti vai ter momentos, né, como por exemplo X-Men Red, em Sword também que aquilo ali vai ser o melhor gibi do mês e, e, e tem outras vezes que não vai ser, vai ser só uma ediçãozinha bacana, bem caracterizada e tudo mais o EU, eu já falei isso lá quando a gente falou dos Guardiões dele, tá fazendo um EU inverso né, no, dentro da Marvel <risos> com alguns temas, alguns personagens que aparecem sempre, ele botou já, o Nova aquele personagem que ele gosta muito, né ele botou Sim. Nova dos Guardiões da Galáxia ele já tá botando Nova ali lá no... nos X-Men, né os X-Men Red e tudo mais. Então, são umas coisinhas assim que ele faz também que eu acho que tem uma, uma continuidade bacana que pode é, garantir coisa boa no futuro. E a outra coisa que eu ia falar é que eu concordo com você, Marcos, dessa coisa da numeração. Eu acho que essa numeração legado que a Marvel colocou na capa, né? É uma puta solução. A DC meio que copiou também, né? porque desse jeito você continua acompanhando do jeito que você quiser, você sabe qual é a ordem como for, mas esse número é um vai ter novos leitores recentemente a gente falou do Flash do Jeremy Adams, que é bem legal tá saindo agora pela Panini e ele começa no meio da numeração que, que a, a, a DC reassumiu as numerações antigas de alguns gibis para ter, o Flash principalmente que ia chegar na 800 né? e uhum. aí é o o, o Vando do, do... Eu já esqueci até que número é mas Vando já em meadas, começa na 723 eu acho 753 nome desse número desse assim bem quebrado eu acho que é e 753
0: ele... ele não fica ele não fica tanto tempo assim no título não, não. é
1: <risos> não, é que é, 723 seria foda 80 <risos> edições quase é. mas sim ele fica ele fica pouco tempo mesmo é verdade e Aí, várias vezes a gente, dizia, a gente falava pra, pra galera, né? Ó, essa fase, é legal, não sei o que. Aí mesmo de galera da nossa idade do, que lê a nossa, como o Joel mesmo perguntou umas duas vezes, né? Você Sim. ou foi você, Marcos? Você perguntou, né? Em que número que começa? E outros amigos também de FOM, de, de, de MB e tudo mais, que. Ah, quando é que. Onde... É, em que edição começa? Não sei o que você corre pra voltar para ler. Não, mas faz assim, ó. É o número 1 um de 2022 pronto. <risos> E aí, a pessoa ele bota Flash 2022 em qualquer. É, de Comics, em qualquer Get Comics, hum. em qualquer site desse Discan aí, vai achar o Gibizinho. E a nomeação clássica, né? Tá lá também no número legado, o que é bacana.
0: É verdade. É verdade. Vai, vai ter uma mudança agora, porque no caso do Flash, porque vai, vai começar a equipe criativa nova no número 800, né? Aí já fica mais fácil de achar, mas. Uhum. Fora isso, realmente é. é... É complicado Mas aí, já que você falou de, de um gibi novo Que tem bastante potencial Eu quero falar não só De um gibi antigo Que quando foi anunciado é, Eu quero falar de um selo, na verdade Que quando foi anunciado Eu lembro que provocou é, Muitos muito suspiros Nos, nos nerds é, Nos gibizeiros, Provocou suspiros Mas que na minha opinião, se provou um peido na água, que é aquele selo, o universo de Sandman, que prometia ter uma curadoria do próprio New Gaiman, né? Era a retomada do, do universo do, dos personagens ali ligados de alguma maneira ao Sandman, ou a, a, ao sonhar, ou a, a, a criações do, do New Gaiman. Mas que, é, no final, não, não foi essas coisas todas, né? Teve o título O Sonhar, que eu lembro que tinha os desenhos da Bill Zevelin, então eram uns desenhos muito bonitos. Teve um revival do título do Lucifer, do Livros da Magia. Teve também do Casa dos Mistérios e Hellblazer. E esse Hellblazer foi, eu acho que, o único que eu não li de todos esses títulos, e eu li recentemente o último volume que saiu dos livros da magia. E é interessante porque, é, apesar de ter de, de supostamente ter uma curadoria do Neil Gaiman nesses títulos, é, na sua maioria eram escritores mais ou menos desconhecidos, ou pelo menos eu não conhecia, talvez o mais conhecido deles seja o o Simon Spurrier, que, salvo engano, ele fez... Ele fez o sonhar, justamente. Que...
1: É, ele fez o sonhar com a Bilkis Evelyn. E, inclusive, tá na... É o novo escritor do Flash, né? A gente falou aí do em saindo, é o novo escritor do Flash. É
0: verdade, não me lembre disso, porque eu lembro que... Eu odiei o sonhar, só o desenho da Bilks que, que que valia. E eu, normalmente, não gosto das histórias escritas pelo Simon Spurrier, então... É, não, não me lembro disso. Mas no caso do Livros da Magia, que é o que eu quero exemplificar aqui, é, ele é escrito pelo David Barnett e tem desenhos do Tom Fowler e do e arte final do Craig Teo, Te, Teo Leffer. Nunca ouvi falar de nenhum deles e tem as cores da Marisa Marisa Louise. É, eu não não conheço nenhum do nenhum deles, nenhum desses daqui desse quarteto. E para falar a verdade, eu, do Livros da Magia, o que eu li de Livros da Magia foi só a minissérie original, né, escrita pelo Gamer, que foi a introdução do, do, do personagem, e os livros do Harry Potter. É a única coisa que eu li de, de Livros da Magia até hoje. Mas conheço mais ou menos a história do personagem, né? Ele, ele é, é o, o menino bruxo destinado a ser o, o maior mago de todos os tempos e que... É, algumas pessoas diziam que ele ia se virar para o um mal e que seria a maior ameaça de todos os tempos. E aí é, é, é o que trata lá na minissérie. Eu não cheguei a ler a série mensal que ele teve ali no, 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 nos anos 90, né? Final dos anos 80 início dos anos 90, depois que ele que teve a minissérie principal. Mas me parece que essa, essa história é meio que uma releitura daquilo, né? Tem... Tem ele encontrando a magia novamente, tendo ele sendo perseguido é, pelos vilões da Chama Fria, é, ele indo até o sonhar, ele interagindo com outros entes mágicos do, do, do universo DC, do universo vértigo, né? Só que, cara, é, foi, foi uma expectativa tão grande que foi criada por, por se estar tá retomando esses personagens que a DC é, não, não mexia há muito tempo, que... Foi, foi tudo muito fraco. Talvez, talvez o problema tenha sido justamente a expectativa, porque esse último volume ele não é ruim. Ele tem umas sacadas interessantes. O, tem, são dois pequenos arcos, né? Um é, é, é engraçado essa edição, essa última edição só tem quatro tem cinco edições. E ele tem dois arcos, tem dois mini arcos, né? Um de duas edições e outro de três. E ele, é, é, numa delas, eles, ele encontra uma menina que também mexe com magia, mas de maneira bem responsável Ela ainda não tem aquela coisa de que é, a magia tem um preço, cobra um preço, né? E eles querem ir para um festival de música, só que eles vão para um lugar mágico chamado festival. E, e, e aí lá é, é, tem, tem criaturas de, de várias dimensões que estão ali e tal. E é, e é interessante isso. E o segundo arco é justamente fechando tudo que, o que foi feito nessa série desde o início, que é meio que um julgamento do, do Team Hunter, porque numa dessas da, da Chama Fria, ele acaba matando vários, várias pessoas, né? Ele meio que se defendendo, só que ele acaba matando essas pessoas. E aí tem um julgamento, aí entra também aqueles personagens, que, aqueles detetives fantasmas, né? Que são aquelas crianças que já, que, que, que já apareceram em outras séries também, do, da, da Vértigo e tal, e esse último volume ele não é ruim, ele é até divertido mas é, 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 um, é um negócio tão deprimente se comparado com a expectativa que eu lembro que teve quando anunciaram esse selo que, que assim, me decepcionou talvez o problema não tenha sido nem as histórias do Livros da Magia propriamente dito mas sim da expectativa que foi criada em torno disso você, você leu alguma coisa desse selo, Maurício? Cara, eu li
1: só o primeiro Arco do Sonhar Muito pela, pelo teatro da Bilks Evelyn Sem dúvida ah, Ela desenha demais É lindo, lindo, qualquer coisa dela Se assim, ela desenha até um, uns bonequinhos de palitinho assim No canto do caderno dela Eu, eu vou parar pra olhar Porque o desenho dela é bonito, bonito mesmo, assim, não, não sei nem muito o que dizer, além de que é muito bonito. E gostei, confesso que gostei, Marcos. O primeiro
0: arco do não, primeiro Square, arco, é... O primeiro arco, o primeiro arco de todos é é de, de... é uma introdução tá zona,
1: né? Oi? É uma grande introdução, assim, para dizer, olha, vai vai vir coisa aí.
0: Tanto Mas... é que tanto é que todos eles é, no primeiro volume de todos esses. esses é, de todas essas edições, né de todas essas séries, tinha a mesma história, que é aquela história do. do que é justamente aquela introdução que é escrita pelo Gaiman que, que, uhum. que reintroduz esse universo. Em todos os. Lúcifer, Casa dos Mistérios, Livros da Magia, em todos eles tinham essa história. Sim, sim.
1: É, a ideia é justamente que ser um, um universo Sandman, né? que Sim. é quase que um, uma proposta de Gamer-verso dentro da, da DC, mas que é isso que você falou, acho que o Gamer foi para outros lugares, ele tá mais preocupado com a série da, da Netflix, tá mais preocupado com outras coisas ali, e meio que... É, gostei de você, pega aqui esse GB. Não foi uma é <risos> de gente que ele conhece, que ele tem uma ideia, enfim, ou que te assou ali um plano maior, né, não foi... É, foi mais ou menos o que o Rickman fez ali no começo dos X-Men, né, que disse que tinha tudo na mão, que não sei o que, o Moão também, né, que disse na época da pandemia que o exército é bom de logística, essas coisas assim, e deixa com ele que a gente resolve, e aí deu a merda que deu. Então, estão os três aí no mesmo barco. Não, não teve uma coordenação de títulos, teve título que foi cancelado logo, título que ia sair que nunca saiu, um, um monte de maluquice aí. Foi mesmo um... um Parto prematuro aí que não foi pra lugar nenhum desse selo. É uma pena porque, de fato, são personagens ótimos. O sonhar tem muita coisa ali pra, pra ser explorada. É Livros da Magia Sim. maravilhoso. É um belo gibizinho. e ainda tem a minha mini aqui da, da época da, da editora Globo, que foi quando saiu pela primeira vez no, em quatro volumes em formato americano. Sim. Escapei de comprar a versão toda mal traduzida da Panini de alguns anos atrás capa dura e tradução pelo Google que fica trocando toda hora o nome dos personagens, né? Não faz referência, não tem um asteriscozinho ali explicando quem é o quê. Enfim, é... tinha que arranjar um jeito de xingar a paninha aqui, né? Nunca mais. Eu, eu não acho podia que foi... fazer
0: isso com o Thor, né? Já que o Thor ainda não foi publicado, então.
1: É. Eu posso reclamar desde já que vai ser publicado do jeito errado, né? Ao invés de fazer TPzinhos, <risos> vai botar imensal com certeza, tipo esse crime esse aborto editorial que é sair o, o melhor do mundo do Wade com o Dan Moya num num mix. Vitor nosso finado amigo está aí mais cedo no, no, Twitter, no Whatsapp reclamando disso né? não vale a pena é, você e ler
0: e sabe o que é pior? Quando começar a sair o Titãs do, do, do Wade ou Shazam eles vão, vão publicar de outra maneira não vão nem colocar no mesmo mix desse daí para poder ficar redondinho é, capaz de sair um
1: novo título só pra eles empenhar em mais, mais história ruim de, de backup, né? E vender é. por 20 conto. Mas enfim, é uma grande oportunidade perdida mesmo. Acho que tem bons desenhistas, até as capas são lindas. Engano mesmo, da vontade de você lê-las. Mas... parte de vento. parte de vento é a melhor definição, porque não foi pra lugar nenhum. É verdade, é verdade.
0: E é uma pena, porque eu acho que teve vários daqueles, daqueles selos que a DC lançou na mesma época que não teve muita continuidade, né? Porque teve esse, teve o WonderCon, Wonder que, que era o selo do, do Bendis, né? Que saiu Justiça Jovem, o, o, o Supergêmeos, a, a Naomi, né? Teve aquele selo do Gerard Way também, né? Que teve algumas coisinhas, mas que teve o, o, o que seria o selo Wildstorm, que seria pelo, pelo Welles, né? Mas, que mas aí teve o todo o problema lá com o e não foi pra frente, né?
1: É, enfim. É, mais um Gibi, ou mais um selo que te prometia bastante e não foi pra lugar nenhum. Prometia Real, muito e não entregou leitor. nada. É. Foi de... Não vou fazer outra piada com o cabelo do Dãozinho, não. Verdade.
0: É melhor ter uma ausência de piada assim como tem ausência de cabelo do Dãozinho. É verdade. Acho que é isso, né, Maurício Dantas? Sim, sim, vamos salvamos mais uma semana. Pois é. Pelo menos não deixaremos nossos fiéis ouvintes sem conteúdo mais uma semana.
1: Pedindo desde já perdão aí pelo vacilo, isso nunca aconteceu com a gente antes, etc e tal. <risos>
0: Então é isso, até a próxima semana quem sabe, será em Maurício? É, ou não né ou não, vamos fazer Mas, o que puder com fé, até a próxima semana, com mais um Pilha de Bis. um grande abraço e tchau